0: Saludos. Eh, quiero comenzar diciendo que esta entrevista simple y sencillamente marca un antes y un después en este podcast. Es importante que la veas. Eh, si tú eres una persona que tienes metas, tienes sueños y a veces se te hace un poco complicado, difícil y... A veces llega el pensamiento de que realmente lo voy a lograr. Realmente vale la pena seguir luchando día a día, soñando con, con esto que, que tanto quiero. Pero lo podré lograr. Y esta entrevista es para ti. Simplemente es para ti. Tanto como lo es para mí. Eh, Omar Cruz Soto es simplemente... La persona ideal que puede decir que perseveró y alcanzó. Eh, Omar Cruz Soto básicamente comienza desde el 1993 trabajando como extra en muchísimas películas del cine local. Eh, no fue hasta hace varios años atrás que va poco a poco consiguiendo sus líneas eh, para hablar en las películas. Pero estuvo muchísimos años siendo un simple extra. Y a qué quiero llegar con esto. Que hay gente que le, que le molesta y le incomoda ser extra. Pero caramba. Eh, en este ambiente, en este negocio. Tú, tú tienes que estar dispuesto a comenzar desde abajo. Y estar consciente de que si tú quieres triunfar. Sí, tienes que perseverar y muchísimo. Y, y, y no simplemente soñarlo, sino trabajarlo. Y es lo que precisamente hizo Omar Cruz Soto. Omar Cruz Soto trabajó, se esforzó, dio cara en cualquier eh, producción local. Así fuera a no ser simplemente extra o anyway, cualquier cosa. Él dio cara, él llegó, trabajó y por todos esos años de sacrificio eh, consiguió un papel protagónico en... La película Orgullo, Obstáculos y recompensa Y yo digo que, que, mano, la admiración que yo siento por este ser humano es grandísima. Se lo he expresado ya en varias ocasiones. Tuve el honor de, de conocerlo en, algún, en cierto momento dado, aunque en ese entonces no sabía que era él. Van a escuchar la historia en el podcast también. Anyway, eh, le, los dejo con una conversación Espectacular. Al final el video se corta porque él tiene un apagón, <risa> se hace, eh, hay un bajón de luz y lamentablemente se nos cortó la entrevista, pero ya estaba casi culminada, estaba casi terminada. Eh, solamente íbamos a despedirnos y ya estaba eh, casi completada la entrevista, ¿verdad? Eh, así que por eso se corta un poco, al final se corta de manera abrupta. Pero disfruten de esta conversación. Eh, vívansela, imagínensela eh, escuchen las palabras de Omar, es bien importante eh, dejen, permítanse motivarse de, de, de nutrirse de, de, esta, de esta gran conversación con Omar Cruz Soto. Omar si estás viendo esto, te quiero agradecer de nuevo, esto simple y sencillamente me llenó muchísimo, me encantó y, y gracias por estar dispuesto y darme de tu tiempo Así que gente con ustedes, el gran actor puertorriqueño, Omar Cruz Bueno mi gente, como han podido apreciar en el video anterior, eh, se encuentra conmigo eh, una persona que para mí ha sido una inspiración en esto de, de, del ambiente, de, de la industria del cine. Eh, es una persona que... Ahora mismo yo, yo digo que esta entrevista marca un antes y después en este proyecto de, de, del Soco Podcast. Eh, de verdad, es, es un, todos mis invitados son importantes, pero tener a, a Omar en, en, aquí en esta ocasión para mí es todo un honor. Es un privilegio y es una persona que tiene un testimonio, una historia eh, bien perseverante. Eh, esa es la palabra. Eh, y es el ejemplo perfecto de, de que cuando se quiere, se puede y que los, los obstáculos simplemente son obstáculos. Eh, si de verdad tú tienes una meta, tienes un sueño y, 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 le, y, le, y le das compasión. Eh, obviamente eh, este, este hombre que está aquí eh, es la persona correcta, así que le damos la bienvenida al actor puertorriqueño Omar Cruz Soto al Soco Podcast. Saludos, Omar.
1: Saludos, y de hecho el, el honor es mío. Gracias por invitarme a Soco Post Podcast. Eh, eh, de verdad que es, es gratificante el uno escuchar que en base a lo que uno ha hecho, o por lo que uno ha pasado, pues a otra persona pues le, le sirva de, de pompeo.
0: Claro. De inspiración. Eh. Eh, yo comencé en este ambiente de, de verdad hace es, pocos años, eh, hace como dos años, a, a adentrarme en lo que es el cine, porque siempre, siempre he tenido la inquietud, pero nunca, nunca llegué a, a darle el interés necesario. Tenía era un chamaquito, tenía la mente en otras cosas y a veces también la, la típica la típica premisa de que tienes que estudiar una profesión que te genere dinero, porque sabes, pues si te vas por quizás por tus sueños, pues puede que no lo logres, sabes que eso es un poquito ambiguo, pero te trabaja, mano, te trabaja a veces la opinión de nuestros padres y todo eso, pues tiene, tiene mucho que ver, pero de verdad que cuando te, te conocí y escuché de tu historia, eh, que tengo que darle el crédito también a a Gabriel Nieves, que escuché la, la entrevista en el podcast de Hablando 24 Frames. Si usted no lo ha escuchado, vaya de inmediato a escuchar esa entrevista a Omar Cruzotto en Hablando 24 Frames. Eh, ahí van a saber más de su historia. Nosotros vamos a tocar más eh, lo que tiene que ver con el cine. Pero eh, sí, me inspiré desde, desde, desde esa vez que, que supe quién tú eras y quiero recalcar que ya yo había compartido contigo en persona, sin, sin yo saber, eh, porque pues en ese momento yo no estaba muy empapado de, 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 persona, de personas que estaban en la industria bien activa. Eh, yo fui a un lugar desconocido, sin experiencia ninguna, a, a hacer un casting eh, y fue mi primera vez, eh, una de mis primeras veces, y, y te tuve de frente y, y luego a, lo, a, los, a los par de semanas fue que, que yo descubrí que yo estuve de frente con Omar Cruz Soto, estuve, estuve en persona con él compartiendo, eso fue en el casting de, de Dominriqueños 2, que entiendo que no pudiste participar en, en la producción, eh, nació tu, tu bebé, ¿verdad?
1: Exacto, el mismo día que iba a ir a filmar, yo me estaba preparando pues para para arrancar al set y claro. mi esposa se levanta y me dice sigue preparándote pero no vas a filmar eh, acabo de romper fuentes
0: y tenemos yeah. que ir a <risa> los wow so, que ahora mismo eh, tu rena tiene la la ¿verdad? Ed la edad de, de, de yo fue el 2018 verdad nació entonces el 2018 más o menos dos, dos años y medio dos años y medio hace de eso mm -hmm. eh, y para para que la gente sepa, ese día, eh, este casting fue en Juncos, en, en, en la alcaldía, como tal en Juncos. Yo arranco de aquí, de Yauco para allá, voy con el GPS, eh, motivado, des, desconociendo, ¿sabes? Y yo estoy súper nervioso. Eh, recuerdo que nos dieron la ficha para llenarla y estábamos eh, esperando para, para entrar a un cuarto donde están los directores de casting, está Gary Holmes, están todas estas personas importantes de la, de la industria, del ambiente, y tú estás como que en turno para entrar allá solito, y tú no sabes con lo que tú te vas a encontrar realmente. Y yo estoy, yo recuerdo que yo estoy súper nervioso, estoy bien pensativo, y yo veo a Omar, que estamos casi frente a frente, te estabas compartiendo con, con unas personas, y, y yo te veo Tan y tan relax. Eh, que de hecho tú comenzaste a hacer un. Como un ruido, como a, a silbar o algo como a pie. El del camión. Es, eso mismo, eso mismo. Y sí. la gente estaba. En, ¿tú, estás, tú estabas consciente de que la gente estaba en tensión.
1: Sí, y a uno mismo le pasa. O sea, uno no está exento de que eso suceda. Y de hecho, voy a, a mencionar a. A un gran maestro y amigo, Teófilo este, Torres, eh, cuando él da las charlas que tiene que ver con trabajar para la cámara, él dice que al, al que lleva más años, y, incluyéndose él que lleva tantos años, y mis respetos para él, y muchas gracias por, a él, aprendí un montón, eh, él dice que, que también le ha sucedido. O sea, hay veces que lo, los nervios te, te sorprenden. Sí. Pero hay veces que lo mejor es relajarse así vacilando, aunque sea un vacilón tonto con sonido, pero es bueno estar así porque eso te ayuda más o menos a, a sentar los pies en, en tierra. Lo que va a suceder pues es hablar ante una cámara y ejecutar lo que te pidan que hagas.
0: Exactamente. Yo recuerdo que en mi caso, eh, cuando, cuando entro y está Gary Holmes que tú sabes que Gary Jones es una persona bien disciplinada y bien seria en su trabajo. Uh -huh. eh, me ve y yo estoy o sea, solo ahí dentro. Este, me tiraron un, una, una foto, no sé si fueron dos, tres fotos eh, en diferentes ángulos y, y vete. Uh -huh. eh, de cierta manera cuando sales de ahí eh, eh, sientes alivio pero te sientes como, como realizado, como que como con una esperanza, como uh -huh. que si vine al casting, de cierta manera yo siento que me van a llamar, me van a dar otra llamada para la para la filmación. Uh -huh. eh, eso es un, un sentimiento, un feeling eh, que yo digo que, que, que lo he sentido y es algo increíble. Eh, quiero repasar para, ¿verdad? Porque mi público eh, entienda con quién estamos conversando hoy. Quiero repasar tu INDV que vi que lo compartiste en tu página de Facebook ayer sí. y me sorprendí. Aquí tenemos, por decir de alguna manera, en el IMDB de Omar Cruzoto tenemos producciones desde el 1993 eh, con tres destinos, una serie de televisión, tenemos 1999 con plot. Entonces, me di, me, me percaté de que la próxima... Eh, producción que sale es del 2011 que es Habana y Drácula muere por nosotros, eh, que creo que es un cortometraje, ¿no? Sí. En ese lapso de tiempo del 1999, 1993 hasta el 2011 ¿podemos hablar de en ese tiempo qué sucedió con, con Omar? ¿Tuviste verdad? ¿Estuviste haciendo otras cosas? ¿Estuviste preparándote, estudiando, trabajando? Eh, dedicándote a tu familia, o fue algo de, de desánimo. ¿Qué sucedió en ese intervalo de tiempo?
1: Pues mira, en ese intervalo de tiempo, pues yo estaba decidido a terminar mi bachillerato. Okay. Y pues eso conllevaba, pues, este, dedicarle toda la energía a, a los estudios. Eh, también está el hecho de que, pues, tan pronto estoy terminando de estudiar, consigo trabajo, pues me dediqué también a, a trabajar porque, pues, uno quiere... Una vez uno se casa, pues quiere conseguir su casita y pues me dediqué a eso y, y me, me alejé, por así decirlo. este Luego de, de eso, pues yo me divorcié y cuando consigo a mi actual pareja, a mi esposa Nancy Delgado, pues no es que ella cuadre mucho con, con esto, pero me apoya en todo lo que lo que hay. Y, antes de, de emprender nuestra ruta, pues yo le dije: Mira, esto es algo que me apasiona. Eh, ya yo estoy arrancando con dos o tres producciones eh, que están surgiendo. Y quiero que, pues, tener claro que este, no voy a dejarlo, aunque sea así de vez en cuando, aunque sea en, en cambios que, que mayormente este, yo aparezco, porque si conflige con mi trabajo, pues lamentablemente pues, no. No puedo, yo cuando me llaman para producciones yo siempre digo, si es después de las 4, que es hora de salida, día en semana, o si es sábado y domingo, pues puedo, a menos de que se haya un contrato de varios días, el contrato sea bueno y yo pueda entonces negociar allá este, mis vacaciones y cojo las vacaciones para eso.
0: Ok, exacto, que, que a pesar de todo eh, hay prioridades. Uh -huh. eh, aquí estamos viendo que eh, quizás en el 1993, 1999, en este, en esta fecha, eh, usted era pues más chamaquito, eh, más joven, entonces eh, estableciste prioridades. Obviamente, tú sabías que te apasionaba el cine, pero si tú, tú, tú querías llevar el, el plato de comida a la mesa en tu hogar, tenías que terminar tus estudios y tenías que, que trabajar, ¿no? Uh -huh que fue básicamente algo de prioridades.
1: Y que también entonces en ese momento eh, no había tanto movimiento como lo hay ahora en la industria. Que hoy en día, pues, hay varios directores que están constantemente eh, llevando a cabo lo que pues, el taller de cine. Sí. En aquel momento tenías que buscarlo, televisión o teatro. Pero teatro, aunque me apasiona también, pero el teatro, pues, como son muchos días de ensayo... Eh, y, y las presentaciones, pues me, me podría traer conflicto con, con mi
0: trabajo. Exacto, que, que eh, por lo que veo, sí, eh, tienes tiene bien establecido la prioridad con tu trabajo, o sea, no fallar mm. en, el, en el trabajo, que es algo que, que claro, eh, hasta yo eh, lo haría. Obviamente, eh, ese es el sustento principal, ¿verdad? Y, y obviamente, cuando no tiene su familia, pues. Es algo bien importante. Eh, pasando en la lista veo del 2011, eh, tenemos Infame, eh, que joyitas, que eso, <ríe> eso es un clásico de, de Transform para aquellos tiempos. <ríe> tenemos también Mi Verano con Amanda 2. Eh, ahí eh, fuiste un profesor universitario. Sí. Eh, Witness, el testigo, eh, tenemos por aquí eh, es que son tantas manos, son mira, 200 cartas, estás ahí también, eh, Que joyitas dos, eh, reggaeton de movie, que es una película que dio mucho de qué hablar en ese entonces, eh, qué despelotón, <ríe> eh, entonces hay una serie de, creo que es de piratas, ¿verdad?, que se llama Crossbones, en ¿Sí? ese entonces, eh, tú participaste ahí en nueve episodios
1: Eso es así Ese fue un buen taller que trajeron Aquí a Puerto Rico eh, Protagonizada por John Markovich Y Se cogieron un, un espacio en Ceiba Y de verdad que El, el grupo de aquí eh, Hay que decirlo este y tenga porque han preparado Literalmente un poblado pirata En esa zona que eso quedó de show
0: Wow eh, Quisiera verlo de verdad Quisiera ver el, el esta serie, de me, la me, me llama mucho la atención. Eh, Tienes también por amor en el caserío. Eh, wow, que en ese entonces eh, eso dio mucho de que hablar también. Fue uh -huh. una producción que eh, vi muchísimo en las redes de eso. Eh, una boda en Castañer uh -huh. también. Eh, esta, esta, okay en particular, una boda en Castañer. Uh -huh. Todo fue filmado. ¿En Castañer como tal?
1: No. No. Eh, fueron eh, ciertas escenas que se firmaron allá porque llevar todo el equipo, según lo que pues, me expresó el, el director, eh, Raúl García, llevar todo el equipo pues estaba bien, complicado. bien difícil y también en, en muchas áreas pues acomodar para hacer los tiros de cámara pues se les hacía eh, bastante de cuesta arriba. Lo que hicieron fue que seleccionaron algunos sitios por acá que eran parecidos, por ejemplo, en el área del de Chinchorro, el uh -huh. Chinchorro de, de Carlitos, pues se grabó en Vega Baja. Vega Baja. Por poner un ejemplo, pero no todo se, se pudo grabar allá.
0: Sí, que me imagino que buscaron eh, localizaciones específicas que tuvieran un parecido, un parecido bien, bien grande con sí. Castañel para entonces... Eh, llevar a cabo la filmación. Eso es súper interesante. Son, son como curiosidades que a uno le, le surgen. Por ejemplo, yo tomo, estoy tomando unas clases con, con Alessandra Pomales, con la mm. actriz, ella sale en Silvana Silana, y a veces yo le pregunto dentro de la clase, ¿verdad? Como que me surgen dudas. Por ejemplo, eh, las casas, porque sabemos, ¿verdad? Que en, en las novelas, en las películas, eh, la casa que tú ves por fuera no es... Lo que está dentro es un estudio que a veces preparan y tienen escenografía, la cambian. Esas cosas, es la magia del cine lo que está detrás, lo que la gente no ve en la pantalla cuando va al cine oh. o se sientan en su hogar a ver la película. Y eh, la gente no sabe que eso conlleva un trabajo bien grande y hay muchas personas trabajando allí. Uh -huh. eh, ya, técnicos, eh, maquillistas, cámaras etcétera etcétera escenografía vestuario también que, no. que son también participaste en la segunda parte en otra boda en castañal
1: sí mira eso, eso también fue una sorpresa porque como te mencioné ahorita pues cuando fui a grabar eh, la, la segunda parte de domenriqueño que no pude llegar por el nacimiento de mi niña en el hospital pues no me dejaron, no me dejaron quedarme con mi esposa y yo llegué a mi casa como a las 11 de, de la noche. Y en ese momento, pues me llama el que estaba trabajando la producción de, de Otra buena Castañel. Y me dice: Disculpa que te llame a esta hora, pero como vi que estás escribiendo en Facebook, estás despierto. Y me dice: Necesitamos, ¿verdad? Si aceptas que el personaje del borrachito vuelva a aparecer. El borrachito Gago. Sí, y después, sí. Claro que sí, me apunto. Y entonces ayer me dijo que próximamente pues, se iba a estar comunicando para decirme entonces cuándo eran las fechas de lectura de guión y para entonces firmar el contrato.
0: Ahí, ahí vemos también, eh, me llama la atención porque también vemos el, el privilegio de, de uno dar cara en, en, en todas las producciones, así sea de, de extra, como esta lista inmensa que tenemos aquí. Son muchas producciones que has participado como extra, pero eso te ha abierto las puertas a conocer personas de la industria que saben que cuando necesitan a alguien, ahí está Omar. Vamos a llamar a Omar. Omar nos va a ayudar. Y eso, mano súper importante. De verdad. Eh, aquí también más reciente, ¿verdad? Tenemos vasos de papel. Esto fue en 2016. Eh, pero más reciente tenemos eh, tenemos al revés, tenemos, eh, tú sabiste también, El Hijo Perdido, ¿no? Sí. El Hijo Perdido, yo la vi. <ríe> sí. eh, tenemos también Buena, que sí. es con eh, Carla Monroy, ¿verdad? Sí. Carla Monroy eh, y un sinnúmero de... Bueno, mira, una cosa. Eh... Trabajar con actores de trayectorias como Braulio Castillo, Hijo, eh, Chucho Avellanet, que salía en El Hijo Perdido, eh, y un sinnúmero que yo sé que ha estado compartido con muchas de estas personas. ¿Cómo se siente eso cuando tú estás allí? ¿Los tienes de frente? Si, eh, si te hablan, te dan consejos... Realmente, ¿cómo, ¿cómo se siente estar en ese, en ese espacio con estas personas que han dejado un legado tan grande en el cine puertorriqueño y en el teatro?
1: Pues mira, este, eh, es súper gratificante. Es como un regalo extra que uno recibe, aparte de participar en, en el proyecto, el poder este compartir este, con ellos. Eh, de hecho, cuando a mí me llamaron para la primera de boda en Castañer, eh, el vio ver que, de, que estaba allí, las personas que iba a tener alrededor jugando dominó, fueron eh, actores que yo veía cuando estaba bien pegado los cómicos pero fuera oh. de los cacocómicos, ellos siempre estaban pegados con sus personajes y, y otras cosas. Y el estar allí compartiendo con ellos, de verdad que yo, yo se los decía, yo parecía un dana chiquito diciéndole, atrás la verdad que, me, me están pagando y me están haciendo un regalo, aparte de sí, tenerlos sí. aquí con ustedes. Y sí, ellos eh, tienen el. Te dan esa confianza de que si tú quieres preguntarle un. Eh, un truco o algo, pues mayormente para la parte retentiva, pues. este Fue una de las preguntas que yo le hice a, a varios de ellos y ellos rápido se sentaban con uno a, O sea, que yo decía, a lo mejor lo estoy interrumpiendo porque ellos estaban con, con su idioma en sus manos. Y claro. ellos se desprendían y hablaban conmigo y daban lo, los consejos. Que entonces sería una tercera gratificación extra también.
0: Sí, el, sí. No poder
1: recibir todo, el, todo eso. Y uno tiene que pues aprovechar esos momentos. Eh, claro, está así si no, no les interrumpes el que ellos estén eh, repasando.
0: Claro, eh, hay Pero, un respeto. Te digo,
1: eh, es una chulería este, y recibe mucho, de verdad, recibe.
0: Eh, debe ser eh, bien gratificante.
1: Así mismo es.
0: Entonces, vamos a hablar, vámonos atrás, en tu juventud, más bien en tu niñez. Yo siempre le, en otras entrevistas, le pregunto a, a mis invitados, si sí, verdad eh, en, en la familia hubo alguien que fue se dedicó a, a la profesión que ellos, que ellos eh, verdad trabajan, por ejemplo, en tu casa tuviste influencias de, de, de actores, de tu papá, tu mamá, o algún tío, algún abuelo que se dedicara a, a, al ambiente de alguna manera.
1: Pues mira, no que trabajaran directamente con eso, pero sí eh, que eran bien jocosos y siempre tenían un chiste para todo y en, en, tendría que empezar por mi papá. Mi papá eh, le sacaba punta a todo. Okay. Él sí si, si de momento alguien decía algo y él le podía sacar un chiste de eso él rápido lo, lo le sacaba un chiste. Ahí están también este, una serie de primos que nos reuníamos eh, cada cierto tiempo en Arecibo y de ellos pues puedo mencionar a a Garden en paz descanse, que él siempre también, no importa lo que tú dijeras, él ¡pah! te contestaba algo jocoso. Y mi tía Benedicta también.
0: Que, que, que son, perso son personas de que, que tienen para cada cosa rápido un comentario, un contraataque. Sí. <ríe> eso, 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 eso es bien lindo en la, en la familia, siempre tener gente así que... que jocosa, que le guste el vacilón y a veces uno de cierta manera se distrae y, y se y uno le cambia las energías a uno Entonces, no dicho,
1: yo lo utilizo mucho este a mí yo trato de que el estrés no me, no me arrope y pues hay veces que quizás a alguna gente en, en algún momento le puede que le moleste pero yo trato de rápido buscar algo para pa estar cogiendo la broma y al mismo, a los mismos problemas. Trato claro. de buscarle la parte jocosa para la misma vez, pues yo, entonces, en vez de estar con esa presión, lo cojo a vacilón y dentro del vacilón es como al estar relax, ok, pues espérate, este problema, esta es la solución que tiene. Y me ayuda, me ayuda.
0: Y que eso es técnica. Usas el, el estrés a tu favor. Uh -huh. entonces, no, no te dejas consumir. Que eso. Eh, para desarrollar eso, <ríe> hay que darle. <ríe> no,
1: no es fácil, pero uno tiene que jugar para el equipo, para uno.
0: Claro, claro, <ríe> definitivo. Entonces, cuando niño, te gustaba, eras como que eh, que siempre tenía un chiste, por ejemplo, en la escuela, en el, en el salón de clase o con, tu, con tus amiguitos. Era sí, bueno,
1: sí, siempre estaba buscando este chiste a cada situación.
0: Claro, que, que Ese,
1: me trajo muchas amistades, pero también había gente que se molestaba.
0: Ah, bueno, sí, siempre está el que no tiene nada de sentido del humor.
1: Pero siempre en su amalgado en uno otro lado.
0: Exacto. Y no llega hasta estar en grupos de teatro, así, no sé si, ¿verdad? En aquel entonces o algo... Eh, tuviste oportunidad o, o, o del coro de la escuela o pantomimas o algo así.
1: Estuve en coro y estuve también en teatro, pero no, no fue mucho. Okay. Porque en aquel momento pues la, la prioridad era estar en la cancha al baloncesto.
0: Ok. ¿Te, ¿Te gustaba el deporte entonces?
1: Sí, me encantaba.
0: Wow. digo todavía
1: me encanta, pero pues ya no, no, lo, no lo ejerzo y tengo... Debería de utilizarlo
0: para rebajar unas cuantas libritas. No, no por estética, sino por costo de salud. Sí, por, por salud. Sí. Que ahora esa, esa, es la, esa es la razón de, de mucha gente ahora. La mía, la mía. Yo digo, no, es por salud. Es mm -hmm. por la salud. Pero en realidad es que uno se mira al espejo a veces. O te vas a poner un pantalón y está apretadito y tú, como que, guau. Wow. He aumentado una librita.
1: O se, o se mete de maldad una foto de hace unos cuantos años, para que tú la veas y te quedas como que... ¿What?
0: Los recuerdos de Facebook, también, también. La, la memoria <risa> <risa> Eso está brutal. Entonces, Omar, mira, pa, también es importante decirle a los espectadores que tienes una página en Facebook bien... In, bueno, yo digo que es al día de hoy es bien importante en la industria del cine, ya que en esa página tú posteas eh, castings, eh, también los hay directores y productores que también están en, ese, en esa página, que postean castings, postean proyectos, trabajos, este, cortometrajes, muchas cosas que, mucho talento que a veces uno no ve, eh, ¿verdad? Yo entiendo que esta página te da como una oportunidad de tú también exponerte, exponer tus trabajos, tu, tu, tus producciones, eh, hablamos un poco de cómo surge Cine Teatro Boricua. Y el que, el que esté viendo esta entrevista y escuchando, busquen en Facebook Cine Teatro Boricua. Cine Teatro va junto, ¿verdad?
1: Sí, Cine Teatro va junto. Espacio Boricua.
0: Espacio Boricua. Eh, únanse es un grupo, ¿no?
1: Hay dos. Está la que es el grupo, que es la original, pero decidí dejarla cuando creé la, la otra, que es por, por like. Eh, Pueden entrar en las dos. En las dos se publica eh, básicamente lo mismo, pero decidí dejar la original porque sigue gente conectándose cada vez.
0: ¿Cómo surge Cine Teatro Boricua? Es una idea que te. Eh, porque esto, esto, de cierta manera, es una ayuda.
1: Eh. Pues mira, Cine Teatro Boricua eh, surge como tal en el 2009. Ante esa misma inquietud de uno decir contra, yo para saber de casting o algo. Tengo que esperar a que lo tiran por la radio, lo tiran por la televisión o salga un periódico sí. y verlo, pues es suerte y verdad este, claro. de, de ahí fue que surgió más o menos la idea. Yo dije, pues voy a hacer entonces una página donde el propósito de la página va a ser el dar también la oportunidad, no solamente de yo publicar, sino que el que se conecte, si tiene algún proyecto, pues que lo anuncie. Si necesita también eh, conseguir este cast and crew, que lo anuncie ahí también. Y si quiere dar promoción a lo que ya tiene, pues bienvenido sea, siempre y cuando sea de radio, televisión, teatro y cine. O noticias importantes como nuestros atletas. Hasta ahí. Eh, venta de gafas, venta de gorras, este, u otras cosas. Eh, yo las elimino, le doy do, dos oportunidades, si vuelven otra vez y la publican. Y entonces le tiro el aviso del propósito de la página y si insisten, pues lo bloqueo porque no, no va todo con el propósito de, de la página. Pero incluso te, te invito también para que cuando tú tengas tu, tu podcast, lo puedes publicar ahí en toda confianza.
0: Gracias, Omar. Gracias. Gracias, gracias de verdad. Sí,
1: para eso está. Y, y los que están escuchando, ¿tienen algún proyecto? ¿No tienen quizás el casting crew? Eh, tienen todavía su frío olímpico. No tengan miedo, publiquen ahí que ustedes van a ver que siempre se va a conectar gente que quiera ayudar incluso. Como tú mencionaste ahorita, yo participo en varias producciones también que no son con personajes, porque si yo de verdad quiero que el cine de aquí suba y yo tengo el tiempo disponible, aparte de que me apasiona, pues mira, yo lo hago este sin, sin sentirme más ni menos, o sea, porque... Para eso es que, que tenemos que ayudarnos. Eh, en el 2011 hubo un buen levantamiento del, del cine local, pero de momento, así como subió, como que lo dejaron caer. Y eso es lo que yo quiero que, que se evite. Ahora mismo el más que está haciendo producciones es Transporte Ortiz. Este, igual que el, eh, hay varios, pero eh, pues también con esto de la pandemia pues se han aguantado. Pero al igual que él, que todo el mundo tenga ese tipo de adrenalina que, que él tiene, o sea, de, vamos a seguir haciendo proyectos, eh, no hay taller, vamos a crearlo. Y aunque sea para, para ponerlo también en, en los distintos festivales, ahí eh, uno de los que me está ayudando en la página, O'Malik, eh, ese muchacho es pues, el, el director también de cortometrajes y ha tenido un, unos cuantos proyectos y aparte de que es fotógrafo también de por sí, y Camarógrafo, el, sí. el, el Luzca, por mencionar uno de los, de los festivales, él ha ganado premios porque la, a él lo más que le gusta es el horror. Okay. Pero, pero también está el, el Rincón International Film Festival, que es sí. tremendo y excelente, excelente. festival.
0: Sí. Y también está
1: el de Enfoque, que entiendo que ahora le cambiaron el nombre.
0: Sí, ahora están... Puerto Rico Film Festival, creo.
1: Exacto, que este Rive lleva tiempo con eso y con los Enfoque Talks que le da más adrenalina también al cine.
0: Sí. Ahí, ahí te vi también en el, en, el, en el enfoque de cuando presentaron Marcelo.
1: Sí.
0: <ríe> te vi también. Te, te, creo que te salude. Ah,
1: ok. Pues fíjate, pero para allá, ya este, en, en, en casting y en presentaciones. Así mismo.
0: Pero vemos Cine Teatro, boricua, es eh, una página que eh, es básicamente para, para abrir oportunidades eh, personas que, que estén buscando casting, como por ejemplo yo a veces entro y, y veo ¿verdad? que, que está pasando qué está ocurriendo muchas personas que postean sus trabajos que ¿verdad? Eh, también es, es un medio yo creo que ya es, eh, se está convirtiendo en un medio, si no lo es ya debería serlo hace sí. rato y eso también deja mucho de que decir de ti porque eh, tú no quieres todo el crédito Tú quieres eh, ser un lo que hace verdadero actor, eh, trabajar frente a la cámara y también detrás de las cámaras.
1: Y por eso también, eh, perdonando que, que te interrumpa, este eh, yo hice la página ahí, la página a mí no me costó nada, o sea, yo no le cobro a la gente porque publiquen cosas ahí, pero sí que siempre y cuando sea, como mencioné ahorita, de radio, de televisión, de teatro, cine o de nuestros atletas. O los proyectos que vengan. Y si necesitan también Casa en Cruz, lo pueden poner ahí. Si quieren publicar este el casting que sea, lo pueden publicar ahí. Eh, para eso es, es una herramienta.
0: Claro, un, un, un medio. Yo lo veo como un medio definitivo. Así que ya saben, cine teatro, cine teatro juntos, sí. eh, cine teatro y espacio boricua. Grupo y página de Facebook. Entren, eh, soliciten hacerse miembro del grupo, que Omar, muy gustosamente, después que usted no postee que, que vende gafas, <ríe> le va a aceptar en la vaina. Así. Entonces, eh, vamos a hablar un poco. El, la primera oportunidad que tuviste fue en el 1993 de, mm -hmm. de llegar a un set. ¿Cómo.? Sí. Ok, y como te voy a preguntar esa, esa primera vez que tienes esa primera experiencia, háblame de esa primera experiencia que fue en, en Tres Destinos, una serie. Háblame de esa experiencia, cómo tú te sientes cuando tú llegas al set por primera vez, cuando tú entras y ves esta lo que era de wow, tantas cámaras, tantas cosas, tantas. Quisiera que volviéramos a ese momento de, de repente.
1: Sí, mira, eh, yo me metí a, un, a una agencia que pues, ya no existe, se, se llamaba New Talent. Sí. Eh, y un día y me, me tiran al Viper al <ríe> que uh -huh. este, estaban uh -huh. necesitando personas que pasaran por el estudio, que le iban a tirar fotos y era para salir en una telenovela que iba a empezar en el canal 2, titulada Tres Destinos. Eh, yo, pues, tan pronto chequeé dónde era, arranqué, fui, hice el casting, que no era otra cosa de mirar la cámara y mostrar los perfiles y ya. Eh, yo dije, pues, vamos a ver, porque si, si era solamente eso, pues, no sé qué ellos están buscando, con a lo mejor es solamente físico. Sí. Pues, como a los dos días me, me llaman. Y me dicen: Mira, eh, para que pases por el restaurante Chotis en torre y que ahí es que se va a estar grabando escenas de la telenovela. Te vas a reportar con esta persona y ella te va a dar las indicaciones, vas a ser de policía. Y va, pues chévere. Cuando llegó al sitio, eh, se iba a grabar de noche, se grabó de noche. Eh, me reportó con la persona. De momento me mandan a entrar en un tráiler. Y el que está sentado en el trailer leyendo eh, el libreto es este Pedro Juan Figueroa, que en paz descanse. ¡Wow! Y entonces él, la, la muchacha le, le pregunta, mira, ¿él puede cambiarse en, en tu área de acá? Y dice, pues sí, él se puede cambiar, eso queda allí al fondo, no hay problema, así que bienvenido. ¡Wow! wow. Cuando yo termino de que me tuve que vestir de policía, pues entonces él de momento me dice, espera un momento, yo, ¿qué habrá pasado? Y lo que hizo fue que entonces me, me corrigió en, en donde iba uno de los... Porque no tenía los pachos puestos como tal, lo que, había, lo que hacían era como con un velcro. Okay. O sea, yo, yo lo había puesto invertido y okay. él, él corrigió esa parte. Y nada, yo dije, pues lo que voy a salir ahí nada más. Cuando el rato viene la muchacha... Eh, me tira un par de fotitos y me dice, eh, ¿te atreves a hablar? Yo, pues, claro que sí. Y nada, era leerle los derechos a, a la persona que iba a restar. Pero para mí, como quiera, eso me rompió porque yo iba con el pienso de que solamente iba a ser extra, nunca iba a tener este, una líneacita ahí. Y nada, sí se llevó a cabo. Eh, se, se firmó desde tres ángulos y eh, lo que hice fue repetir lo mismo y después de, de eso, pues entonces la, en la agencia, pues me avisaban más constantemente de los proyectos que había. A partir ya. de...
0: Claro que te ganaste un spot ahí con sí. esa con esa actuación. <risa> y el, el, no me imagino tu impresión cuando llegas al, al entras al tráiler y está Pedro Juan Figueroa, que paz descanse, actor reconocidísimo de aquí de, de Puerto Rico. Sí, tremendo. Que tú no podías estar tan relax como ahora que me lo estás contando no, no,
1: chacho, yo estaba allí yo, yo decía, yo no sabía ni, ni si, si contestar o preguntar <risa> preguntar como en ese 3 y 2. <risa> sí, chacho pero súper cool
0: experiencia grata <risa> entonces tú continuaste que lo que a mí me, me sorprende mucho y me llena de inspiración es que tú continuaste por todos estos años en todas estas producciones Fuiste es extra extra, extra, extra sí. en todas estas producciones por años, por años, por años hasta que llega entonces obstáculos orgullo y recompensa eh,
1: eh, Este, no, no en todas estaba de extra este, okay. en, por ejemplo en, eh, que mencionaste ahorita este eh, Dios mío, o se me no fue ahora que hice de, de profesor, este. ah la tengo por aquí a ver, sí. Que ahorita se había explotado del trabajo. La mente está mi, ahora. Mi verano
0: con Amanda, mi, mi verano, verano con, con Amanda Mi
1: Mirando con Amanda 2, Dios mío, si me oye el, el director me, me crucifica. <risa> este, pues ahí fue gracias a, a Anabel, que fue la, la que estaba corriendo producción, y me llama. De momento, y me dice que si yo me atrevía a ser de profesor, yo dije que sí. Me okay. dice, te voy a enviar las líneas. Y ahí pues le llegué a someter. Y en algunos cortometrajes, pues, he estado con, ya con personajes y con líneas. Eh, cuando llega eh, Obstáculo del Recompensa, pues ya yo había tenido varias bendiciones que habían caído por ahí con, con buenos personajes, entre ellas este, una dona el Castañer, que ya, ya había salido. Sí. Y cuando entonces llega este proyecto del de, director panameño John López, John López, pues fue a través de un amigo en común que es venezolano. Le decimos el chamo, yo estoy en un sitio que yo acostumbro ir los viernes a cantar karaoke y bueno, acostumbraba antes de la beba. Claro. Sí, sí. Y entonces él me dice, mira, mira tengo un amigo ahí que... Iba a empezar un, una producción y la gente se le fue. Me habla entonces de, de John López. Uh -huh. Y yo dije, bueno, pues, comunícalo ahí a ver qué podemos hacer. Yo lo que tengo es la página de Cine Teatro Boricua y darle conexiones y contactos que se puede reunir y llegar a un acuerdo. Pues así se hizo. Eh, hablé con él bastante esa noche y a través de la página, pues, Puse que, que necesitábamos pues, para X proyecto Y ahí Miguel Pacheco, que es un gran amigo mío y actor también, pues él se encargó entonces de la parte de, de Castiel.
0: Ok. ¿Tú sabías desde el principio que te ibas a ser protagonista en esa película?
1: Pues mira, yo no... En este caso sería antagonista porque todos somos malos. Okay. Pero en el momento en que él habla conmigo la primera vez... Pues me estaba diciendo de personaje, pero yo me entero que era el que todo el mundo quería, pues odian en, en la trama. El villano. Me enteré el día que fuimos a hacer la, la primera lectura de guión en la casa de él, en Viejo San Juan. Y yo dije, diadra, pero me dice, no, no, porque tú, tú, eres el, tú eres el man que tiene que estar ahí, porque entonces tú, todo el mundo te va a coger odio, man. Y yo, ah, pues, chévere. <risa> <te> <risa> Y de cuando, hecho, él, él participa, él, él actúa también ahí. Y el personaje de él es uno de los que me quiere buscar a mí para pa liquidarme.
0: Claro. Cuando, cuando tú te enteras de eso, que tú, tú, tú estás en la lectura de libreto y tú estás viendo esto, tantas líneas, tantas líneas, tantas líneas, y de repente tú te enteras, sí, no, esa, esa línea la vas a decir tú.
1: Mm -hmm. o sea, eh, no, este me, me, me pompió bien brutal porque también en el proyecto pues, está Norman Santiago que, que es un actor también reconocido aquí y excelente persona sí. y entonces yo, decía, tía, yo voy a estar interactuando aquí pero a la misma vez muchos de, de, de los espectadores van a estar pendientes de quién es Soto, el personaje que yo iba a hacer Soto. y yo dije pues sí, me, me me pompió un montón
0: también está Ricky Josué también ah, Ricky
1: Josué, que también es amigo mío este, pues Enrique y Josué estando en, en el lugar que lleva los viernes pues me pregunta sobre el proyecto y yo le digo pues fíjate están buscando a alguien joven este y él ah, pues yo quiero estar que si yo yo viví un tiempo en México yo puedo tirar el acento no, dependiendo del tipo de acento que quiera porque si es norteño es diferente si es, sí. hay diferentes allá Cierto. Igual que aquí, aquí también tú vas a hablar, te este, hablando de una manera y, y vas a, a otro pueblo y te hablan de otra. Sí, bueno. Eh, pero entonces eh, a él lo castigaron por teléfono. Yo llamé oh. al, al director y entonces me dijo, va, ah, pues si está ahí contigo, ponlo ahí, ponlo ahí. Y entonces lo puse el teléfono y él le pidió eh, más o menos que tirara unas líneas con el acento que él iba a decir. Y ahí pues entonces lo, lo tiraron este... Para eso eh, cuando habla como los, los grupos este que ellos mismos se hacen llamar, oye, vato, vato. ¿Qué son, pues, vato? Eh, sí. Pues lo castieron como te dije en el momento, y ahí mismo le dijeron que sí, que fuera al, el día que íbamos a, a seguir la filmación.
0: Wow. ¿Y él, él sabía que lo iban a llamar para, para, el, para el casting o fue de, de imprevisto...?
1: No, él, él me dijo que él, él quería estar en el proyecto y yo lo comuniqué directo con el, el director y ahí mismo él se enteró que sí, lo castearon y, y ya estaba seleccionado.
0: O sea, que no tuvo la oportunidad de, de, de ver, ver una serie o una novela mexicana, practicar el acento.
1: Bueno, él, él, él lo hizo por su cuenta. Antes de que llegara wow. la fecha de... Y entonces, pues allá cuando llegamos al, al set, pues él hizo lo propio allá hablando con él. Wow. Con el director y...
0: ¡Qué increíble! Sí, yo, yo, yo siento que esta, esta película de obstáculos, orgullo y recompensa marca como un, un antes y después en tu carrera, ¿no? Como actor. Marca como un... ¿verdad? Como... Obviamente tiene más participación. Eh, fue un proyecto que, que, que básicamente aparece en toda la película. ¿Verdad? No es como cuando uno sale de extra que a veces es un, es un pequeño segundo y tú te emocionas. Sí. O a veces son,
1: a veces son cambios, tienes línea, pero son cambios. En esta, pues, este, es prácticamente gran, en gran parte de la, de la misma historia, pues uno va asomándose.
0: Claro, y tienes un papel crudo, que es un villano también. Y yo sí. vi el trailer y es, eh, sabes, te vas a morir, pinche. <risa> Y eh, es brutal, de verdad. Entonces, también vi que en esta película participa nada más y nada menos que Mr. San Juan Tommy Diablo, el luchador, luchador profesional de Puerto Rico, el que no sepa quién es Mr. San Juan Tommy Diablo, simplemente nunca fue fanático de la lucha libre puertorriqueña.
1: Exacto.
0: <risa> ¿Cómo eh, el hombre compartir el set es eh, eh, yo me lo imagino a él siempre en el personaje.
1: Pues mira, él, él le metió bien chévere a, a su personaje y el primer día que yo me encuentro con él, yo no interactué con él hasta ese día que fuimos a grabar en, en Aquí se puede, en San Juan, que fue la barra que se utilizó. Okay. Y fue tan, tan cómodo de, o sea, uno presentarse y arrancar a, a grabar que eh, tanto él como el otro muchacho era como si ya uno los conociera de, de hacía tiempo. Hubo química. Sí, entonces, nada, después, of the record, no tiene que ver con la película, pero hubo un momento en que yo le hablé de un sobrino que yo tengo, que tiene una condición y es mega fanático de la lucha libre. Y el hombre no titubió en enviarle un video saludándolo, y después wow. este coordinamos y le regaló una máscara y se tiró fotos con él.
0: Wow, wow, que, que esas son las cosas que nadie ve. Uh -huh. y... Yo
1: por eso lo digo, porque pues este eh, hay veces que la gente solamente ve una parte, pero el, el lado humanitario de pues, no lo ven y de verdad que es súper. el, el no como te dije, y el sobrino mío quedó mega feliz.
0: No, me puedo poner en su lugar me puedo, me puedo sentirlo hablo sea, de, 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 de una de las personas que yo cuando crecí viendo Lucha Libre pues estuvo bien presente en mi infancia que todo el que fue fanático de Lucha Libre por algún en algún momento le pasó por la mente ser luchador pues yo fui ese niño que decía que cuando fuera grande iba a ser luchador y realmente ahora mismo no aguanto un pescozón <risa> pero pero sí eh, brutal, eh, increíble